0: Então, tô aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto. E não, neste ano não haverá Monkey Madness. Eu imagino que não tem uma grande fanbase decepcionada. Mas, apesar de ser uma tradição, eu já vou ter que quebrar esse ano. Por algumas razões. A primeira é porque o jeito que eu estou alimentando o canal do YouTube atualmente não incentiva muito eu começar a fazer uma maratona de filmes de terror, e se eu, não, se eu for começar tem que até o fim, e como eu não sei se eu iria até o fim, eu quero nem começar, e além disso eu vou, esse mês vai ter o casamento do meu irmão, então eu vou ter que viajar lá para Porto Alegre, eu vou ficar uns dias que não vai ter como eu estar assistindo filme nenhum para fazer análise nenhuma de nada, então meio que não, né, não, não rolaria, digamos assim. Então eu não sei, esse, basicamente esse ano eu não vou fazer, né eu não sei se vai continuar sendo assim, mas né é um negócio que eu posso pensar esse ano que vem se eu quiser fazer um projeto, que sabe eu vou gravando os, os episódios ao longo do ano, vou assistindo filmes de terror ao longo do ano e depois eu solto no mês de outubro, não sei, eu vou pensar numa estratégia, isso aqui que eu tô falando aqui é bem dizer uma sugestão pra mim, para quando eu escutar, sabe? Mas basicamente hoje vai ser um programa sem assim, contexto comum e normal e... O carro-chefe dele, o principal, vai ser falar um pouco a respeito da figura de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno da Macedônia, mas como eu não sei se isso vai dar uma hora e meia ou uma hora e vinte de programa, provavelmente eu vou pegar e falar mais alguma outra coisa aleatória no final, mas vou começar pela parte mais interessante para todo mundo que me escutou até aqui, saber do que se trata a próxima, sei lá uma hora de programa, se eu me esforçar direitinho. Né? E por que, que eu decidi falar de Alexandre o Grande? É que, na realidade, tudo começou porque eu queria falar da Biblioteca de Alexandria. Só que daí, como a Biblioteca de Alexandria recebe esse nome por causa da cidade de Alexandria, que recebe esse nome por causa da figura de Alexandre o Grande, eu falei, bom, vamos começar por essa figura daí é o que faria mais sentido. Né? E quando eu comecei a fazer assim, um esboço de coisas que eu queria... A falar a respeito dessa figura A lista ficou enorme Então assim Primeiro lugar, vamos lá É um programa que vai ser sobre história né? E o jeito que eu gosto de falar com, sobre a história É de uma forma bem assim Contextualizadora Mas não determinista Eu gosto de para começar, eu não vou ficar citando fontes Eu fiz pesquisa assim e tudo mais mas não vou ficar citando fontes porque isso simplesmente atrapalha a descrição, a narrativa. Quem não concorda, quem discorda, quem quiser ouvir coisas diferentes, faça uma pesquisa particular. Sabe? Esse programa aqui não é para formar ninguém a respeito da figura de Alexandre o Grande. É simplesmente para compartilhar informações históricas interessantes a respeito desse cara. Que, sei lá, a gente sempre escutou esse nome, né? Não só porque é um nome comum e normal até os dias de hoje, mas assim... Vou começar já por essa questão, sabe? De a, a própria idolatria mais de Alexandre o Grande, eu acredito que ela surge muito mais graças ao Império Romano do que os gregos, os povos helenos e tudo mais. Né? Porque, assim, fazendo pesquisa sobre a figura, dava para ver que muitas pessoas não necessariamente... Tipo assim, em vida, Alexandre não foi deificado, sabe? Ele foi um cara que morreu jovem, se não me engano, ele tinha... Agora não tenho certeza se é 31 ou 33 anos, mas é bem jovem. Ele sobe ao trono, ele se torna rei da Macedônia. E quando se diz a Macedônia é de muitas regiões da Grécia também, né, que já tinham sido... Tipo, o Alexandre ele veio de uma dinastia que estava em ascensão. sabe? O pai dele não foi um qualquer, também é um tipo de sujeito que eu tive que ler, mais ou menos. Né? O nome do pai dele é Felipe II, também era um rei da Macedônia. E foi durante a época do pai dele que a macedônia começou a crescer. O então o Alexandre cresceu enxergando o pai dele assim como uma figura de sucesso, mas também como uma espécie assim, de competitividade, sabe? Alexandre ambicionava superar os feitos do pai, digamos assim. Mas isso não queria dizer que ele não se desse bem com o pai dele. Eles tinham uma boa relação, né? até porque o Alexandre foi criado para subir ao trono, foi criado pra, tipo, come começou a liderar combates quando ele era muito jovem, e nas fontes da época dele dizem que ele realmente lutava no front, sabe? que era típico dos reis da Macedônia. Sabe? Era uma educação típica daquela uh, nação, é, digamos assim. E, só que tem o um único momento que falaram que teve uma espécie de tensão. Tipo, eu tenho várias anotações aqui, eu não vou ficar introduzindo cada uma delas como se fosse assim, uma, um título separado, sabe? Eu só vou ir mencionando termos, assim que eu deixei palavras-chave, digamos assim, né? essas palavras-chave eu vou elaborando a respeito delas, ao redor delas, melhor dizendo, e daí, conforme... Né, eu senti a necessidade de avançar ou regredir na linha do tempo da vida dessa figura. Né? Como eu falei, que é só para compartilhar questões interessantes, estimulantes. Assim, né? Porque, de fato, eu acho que ela... É, tipo, sendo essa figura né, que eu disse que foi glorificada post-mortem, né, no mínimo tem bastante informação para especular de onde que vem essas, as fundações por trás disso. E até assim eu vou... Né, isso aqui eu vou começar já pelo ponto... Né, esse aqui vai ser a moral da história né? eu vou entregar a moral da história antes do final do programa para ver se serve para manter a audiência engajada com o tema né? é que até a gente né, de hoje em dia, analisando a figura de Alexandre né, coloca assim como se ele tivesse uma tipo, uma personalidade né megalomaníaca, né? Se vocês pesquisarem essa expressão, megalomania, assim, é a ideia de grandeza, a pessoa achar que é predestinada à grandeza. E eu fico assim, peraí, como é que Alexandre o Grande pode ser megalomaníaco, sabe? Tipo, <risos> não faz o menor sentido, sabe? Se, se ele não tivesse esses sonhos de grandeza, não seria Alexandre o Grande, tá ligado? Tipo, na minha opinião, eu acho meio bizarro que tem algumas figuras assim, é tipo, sei lá, falar que Jesus Cristo fosse megalomaníaco. E não que Jesus Cristo e Alexandre o Grande uh, são equivalentes. Eu quero dizer assim, usando um pouco de empatia você colocando no ponto de vista da própria pessoa da história que ela tá trilhando, sabe? Se tu fosse Alexandre o Grande, se tu não tivesse uma visão de mundo megalomaníaco, tipo, ele nem consigo enxergar como megalomaníaca, tá ligado? Megalomania, sei lá... Eu só consigo a esse... De... É delírio, é esse criança delírios fala de grandeza. Mas, peraí, como é que a gente vai falar de delírios de grandeza de um cara que a gente tá falando dele até hoje em dia? Uh, né, Alexandre Grande morreu antes de Cristo, né? Ele morreu ali... Eu não sei exatamente a data, né? Não é isso que eu memorizo nunca. Mas a figura de Alexandre Grande viveu no século 3 e 2 antes de Cristo, se eu não me engano, né? Como eu disse, ele viveu pouco tempo, né? só 31 anos de idade. Então, assim eu vou ver aqui especificamente só essa data aqui né? então é um cara que já está que morto há mais tempo que Jesus Cristo digamos assim, e até hoje em dia a gente menciona ele, Alexandre ainda é um nome comum, sabe e também diz que ele que foi o responsável para levar a cultura helênica sabe, para partes da Ásia, para o norte da África também da Índia, né? que foi uma, o começo da Índia ali onde, onde parou a expansão do império dele tudo mais Só que, como eu disse, tem muita gente que. Tipo, indicam que na época que Alexandre estava vivo, ele não era visto como, tipo assim, nada mais ou nada menos que qualquer outro imperador que veio antes ou depois dele. Sabe? Essa imagem de O Grande e não que não chamassem ele de Alexandre Magno, né? Inclusive eu tenho uma ideia, tipo, eu tenho uma teoria, quase uma teoria, digamos assim, não, mas eu não, eu não digo que é uma teoria, mas eu tenho uma interpretação dos relatos históricos de que Alexandre era até mais respeitado e adorado por essas novas regiões que ele tomava conta, digamos assim, sabe, do que, do que talvez até os povos gregos que a Macedônia não, tipo é difícil dizer se eles eram gregos ou não eram gregos. Eles não são considerados gregos assim mesmo, né? Mas também é um povo de ascendência Helena, tá ligado? Independentemente, assim, do título de cidadão que eles recebiam, né? Ah, eu ia começar a mencionar uma parte da treta do pai dele com ele. Bom, acho que é melhor eu seguir pelo menos um pouco as minhas anotações, que eu estou ficando meio confuso até mesmo para mim. Tá, deixa eu ver aqui o nascimento... Ele nasceu no dia 20 de julho de 356 a.C., né? Então, a gente está falando no nome desse sujeito até hoje em dia. Eu não vejo como uma figura dessas pode ser acusada de megalomaníaca, porque a vida que ele viveu, a figura que ele teve, a história que ele protagonizou, sabe? Foi grande o suficiente para ele entrar para a história, literalmente, a gente está falando dela até hoje em dia. E é claro que eu entendo de propaganda, eu entendo a ideia de que, como eu, como eu tô falando aqui, eu tô acusando os romanos de, de tipo, acusando, não sei se é a palavra certa, né, mas eu tô responsabilizando os romanos que não conheceram Alexandre de utilizar ele como um referencial de grandeza, né como um exemplo né, de, de, de crescer. Mas isso em um momento eu vou querer diminuir a história que de fato ele viveu, porque eu acredito que é uma vida no mínimo assim, cara, por isso que eu digo, você não tem nada de, não tem nada de megalomaníaca, sabe? Eu não acho que uma pessoa que não acreditasse na sua própria grandeza teria vivido o que ele viveu. Muita gente atribui à mãe dele isso, né? A Olímpia, que ela não era da Macedônia, ela era de Epiro, né? Que é outra cidade, né? Uma região, não sei se naquela época chamava Epiro, mas hoje em dia a gente chama de Epiro. Né? E daí a, a mãe dele dizia que ele era da linhagem de Hércules, né? Tipo, descendente mesmo real de Hércules. Só que, cara, até aí, cara. A quantidade de figura histórica que acreditava ou se dizia descender de uma figura mitológica, isso daí uh, existe pra caramba, sabe, ao longo da história. O que mais tem, né? Deixa eu ver aqui. É que infelizmente eu não anotei as coisas em questão cronológica, então, né? Só entendam isso assim que. que vai ficar meio confuso, assim, sabe? Bom, de fato, essa linhagem do pai do. do, do do Alexandre, né? O Felipe II. Ele tem a ver com uma dinastia considerada. O nome dela é Dinastia Arjéida. Né? Em inglês é Argid. Né? Não sei se se pronuncia, né? É Arg A R-G-E-A-D, em inglês, né? Mas é a dinastia Argéida. Que tem a ver com o pessoal que fundou a cidade de Argos Mitológica. Não né? existe uma cidade de Argos Mitológica onde tem. Tem ver uma, um monte de eventos que rolou lá, só que também existe uma cidade histórica chamada Argos, né? E essa dinastia aragida tá lá desde o começo da fundação dessa Argos, e, e a linhagem do Alexandre vinha a partir dela, isso daí é fato, entendeu? Então, assim, de fato, Alexandre o Grande fazia parte de uma dinastia muito antiga, tipo, inclusive, quando se diz muito antiga, é tipo uma paulada de tempo, sabe? É uma... Uh, milênios já estava estabelecida naquela região, sabe? Agora, se ir até os tempos de Hércules é outra parada, sabe? Mas essa dinastia erigida, que era a que o... que o... Alexandre fazia parte, de fato, é uma dinastia que estava assentada na região, que naquele momento era chamada de Macedônia, já fazia muito tempo, desde muito antes de existir a Macedônia ali, inclusive, sabe? Então, realmente, ele tinha ele tinha assim, essa questão de dinastia nobre, entendeu? De... pré-histórica, né, porque antes de Cristo isso daí, é que eu praticamente costumo chamar de pré-história tudo que desse tempo antes da era comum, tem gente que fala que pré-história é quando foi inventada a escrita e tudo mais, mas a gente pensa, quando é que foi inventada a escrita sabe, tem o registro da escrita mais antigo que a gente encontrou, mas saber é a invenção da escrita propriamente dita enfim, tem várias razões assim, né mas enfim, o ponto é isso daí era muito antes das noções mais modernas de dinastia, de linhagem, que a gente conhecia até no tempo das casas reais ali do colonialismo, tá ligado? Isso daí é, pelo amor de Deus, 300 anos de Cristo, mas ainda assim já tinha esse controle que era, sabe, já estava acontecendo há centenas de anos eles estavam guardando, assim, essa a progressão dessa dinastia. Né? Então, deixa eu primeiro, assim... Ah, tá, o nome da figura aqui, pelo menos eu guardei o nome do cara aqui, ó. Era Carano, né? Esse Carano é o ancestral histórico mais antigo da família do Alexandre, né? Parente do Felipe II também e tudo mais. Né? Aí o Ciro II, deixa eu me lembrar como é que ele entra. Ah, tá, que o Ciro II foi o... Foi um cara que foi derrotado pelo Alexandre também, Alexandre o Grande. E esse Ciro II também, só para pesquisar sobre ele, também já foi interessante. Eu não mencionei sobre a infância do Alexandre, né? Eu vou mencionar algumas coisinhas, assim, para vocês conseguirem formular mais ou menos a ideia de quem ele era, de como que ele foi formado, né? Ele era fazia parte da nobreza da Macedônia, então ele foi enviado para estudar. Lá, os jovens, eles se formavam em cinco anos, se eu não me engano, porque, era basicamente, assim, tu com... Uns oito anos de idade, tu ia morar com um tutor, com um instrutor e vários outros jovens que também ia passar por esse mesmo processo. Isso é elite, né? Sendo a elite macedônia. Porque entendo que cada cidade tinha sua cultura, tinha sua forma, assim, de. de né, do que um rei, um nobre deveria ser. Lá, na, como o Alexandre era da Macedônia, ele foi enviado daí pra cidade do. eu não me lembro agora o nome da cidade, mas na cidade, a cidade que o Aristóteles tinha nascido, porque. Quem tinha destruído essa cidade que Aristóteles tinha nascido foi Filipe II, na, num período que a, ele estava expandindo a Macedônia, tomando conta de outras cidades gregas, digamos assim. E daí, só que, tipo, Aristóteles não morava na cidade mais dele, sabe? Aristóteles morava, sei lá, na lá, em Atenas, imagino. Né? Então ele não, não morava mais naquela cidade. Só que daí, como o Filipe II queria que o, que o Alexandre. Fosse tutorado pelo Aristóteles, né? recebesse ensinamento em matemática, em. É, as cinco ciências da época lá. Eu não vou saber aqui, se eu ficar falando, vai perder tempo da narrativa, mas as cinco ciências conhecidas pelos gregos, basicamente, você sabe? O Aristóteles ensinaria para o Filipe, não para Felipe o Alexandre, e para outros jovens da realeza, ele da nobreza hum, macedônica e daí ele pediu, ah, tudo bem, eu ensino teu filho mas né, tu vai lá, reconstrói lá, reconstrói a cidade que tu demoliu lá, que eu nasci e liberta os escravos e o Felipe ah, tudo bem, tá na mão, né? fez isso reconstruiu a cidade e libertou os escravos lá da cidade que o Aristóteles tinha nascido e de fato o, o Alexandre teve essa educação, então já começa por aí, sabe, o tutor dele, o um instrutor, menos as artes marciais, ele também foi, ele foi ensinado como caçar, como lutar e como cavalgar, mas não pelo Aristóteles, né, mas o cara que assinou a parte intelectual dele, que é super importante também, tá ligado? Então, olha para essa figura, o cara foi tutorado, não unicamente, mas ele também foi tutorado por Aristóteles, que é um dos nomes que até hoje em dia a gente fala, sabe? Então... Vamos falar que esse cara é megalomaníaco. O ah, que esse cara pensa que ele era? Sabe? que esse Alexandre o Grande ele pensa que ele era? Ele achava que ele era grandes coisas? <risos> tipo, eu não consigo entender acusar uma figura dessas de megalomania. Né? E daí, o eles tiveram uma ótima relação. Né? Ele tipo, admirou muito Aristóteles. Dizem que ele recebeu aquele ele recebeu uma cópia da Odisseia que Aristóteles deu para ele. Né? A Odisseia é o um livro épico grego. Que dizem que ele levava para os campos de batalha mesmo, sabe, porque como eu falei, o Alexandre lutou as guerras, todas as guerras que ele lutou, ele lutou de fato lá junto com elas, dizem que ele nunca perdeu também essa narrativa contemporânea, jamais perdeu uma batalha começou a liderar exércitos com 16 anos então tão logo ele se formou que como eu disse, ele ia ficar uns 5, 6 anos morando ali com Aristóteles, estudando diariamente e quando ele se formasse, ele já estava tipo, já estava pronto para liderar exércitos praticamente, né? com 16 anos de idade e daí só que ele não subiu o trono até os 20, né que é quando o pai dele morreu. Inclusive tem até uns um, contextos, né, da morte, do cenário da morte do pai dele. Deixa eu ver se tá aqui, ó. O nome do cara é Pausanias de Oristide. Esse cara aqui, ó. Pausanias de Oristide. Esse maluco daí foi o cara que matou o pai dele. Tem toda uma explicação de por que o pai dele foi morto, né? Esse... Esse cara, é que eu não vou saber toda a fofoca, porque é uma fofoca meio convoluta. Mas vou tentar explicar mais ou menos, porque também é interessante. Né? Porque, afinal, o cara era rei, né? Como é que um rei é morto, assim, né? Uma, foi uma, um ataque, assim, esse cara fazia parte da corte real, assim, de, dos guardas reais, entendeu? E ele tinha sido abusado sexualmente por um outro militar que, é assim, ó esse outro militar que abusou dele que eu não vou saber o nome dos caras também para deixar ainda mais confuso ou talvez seja bom porque vocês não conhecem ninguém né mas esse militar de patente maior que teria abusado supostamente teria abusado sexualmente desse tal de Pausanias eles eles tinham um amante em comum sabe o Pausanias e esse outro militar de patente mais alta tinham um amante comum um outro homem e daí esse outro homem parou de ficar com o Pausanias para ficar só com um outro cara lá e depois ele passa por uma treta que ele acaba morrendo mesmo, sabe? Ele morre numa guerra, numa batalha, sei lá. Uma coisa assim que ele acaba morrendo. Aí os dois tinham ficado mordidos, né? E daí esse, cara, esse militar de patente maior foi lá e daí sequestrou esse Pausanias e abusou dele sexualmente, né? Espancou ele com os outros caras do exército, assim e tal, né? E daí o, o Pausanias chegou a se queixar para o Felipe II dessa se história. E como o Felipe II era mais amigo do outro cara e o outro cara era de uma patente maior, ele falava assim, ah, cara, bah... E se resolve aí, tá ligado? Fala assim, ah, se resolve aí. E eu quero falar, tá bom, Vamos me resolver, e matou ele, tá ligado? E o pior de tudo é que o Pausenas foi morto em fuga, então não tem nem como, tipo, nem dá pra... Né? Essa história está na resumo, assim. Eu não vou chamar, eu vou chamar de fofoca, assim, mas isso daí dizem que essa história é contada por quatro historiadores da época lá e tudo mais, sabe? E todos eles, assim, ninguém confirmava, mas todo mundo conhece a história de que, tipo assim, conspiração pra matar aristocrata é comum, sabe? No caso, esse cara, essa história dele ter que querer cometer um crime passional é, pa é, é plausível. Mas agora não é a única opção. Né? Podia ser uma conspiração maior, mas como o sujeito foi morto, né? ele foi morto na hora da fuga ali e tal, né? que ele tava fugindo, no caso, depois de ter matado o rei, né? e daí com isso o Alexandre tinha 20 anos, e é aí que ele sobe ao, ao trono. Né? Com 20 anos de idade, outra coisa que é bom, assim mas o, outros pontos que é interessante tu usar, utilizar a empatia, sabe? Pensa que aos 20 anos de idade se torna rei, sabe? O que quer o que que é ser um rei? Tem como ser um rei, tipo, e não ser megalomaníaco? Entre aspas, tá ligado? Eu sei que sim, porque eu sei que tem muitos reis que sobem ao trono sem querer, tá ligado? Ou, sem, sem tar... Ou ainda mais jovens, quando são crianças, sabe? Desde, é, reis infantes é o que mais tem, sabe? Reis infantes. Só que não, o, o... pensa no cenário do Alexandre, cara. Ele viu o pai dele sendo um cara adorado, respeitado e um guerreiro. Ele queria ser aquilo lá. Ele já tava lutando guerras. O pai dele morre e o pai dele tinha um sonho de expansão que ele também já compartilhava com o próprio pai, sabe? Como que isso não é um cenário pra tu querer grandeza, pra tu querer conquistar? E o mais incrível de tudo é que ele, tipo, ele entregava, tá ligado? Ele não era só, tipo assim, queria fazer as coisas... Um, se ele fosse menos competente, ele teria morrido e a gente, eu não estaria falando dele aqui agora. Basicamente isso, tá Então, assim, eu só acho muito... Eu acho uma péssima aplicação da expressão megalomania, sabe? Megalomania, tipo... É que, claro que... É, é que eu tô falando aqui. É, é que, tipo, o Alexandre ele vai aumentar o nível de esperança ao longo da vida, sabe? Dizem que ainda em vida ele estava começando a se enxergar meio que um deus, né? E... É um negócio assim que tu fica assim, mas... Tá... <risos> Por, que que ele não... Por que ele não se enxergaria, tá ligado? Ele tantas vezes se expondo no campo de batalha, né? Começou a lutar com 20 anos. Tipo, ele... quando ele morre aos 31, ele já tinha parado, se expandir, tinha voltado para se preparar pra ir pro outro lado da Europa, né? E toda a história também, porque que ele não avançou mais pra região da Índia, porque ele não quis, ou porque ele não conseguiu. Tem especulações sobre isso que eu vou expor logo menos, né? Mas... Na hora específica da morte dele, ele tinha voltado para a capital da Macedônia, porque dizem que muitos soldados queriam voltar para suas casas, ver suas famílias. Então, ele volta para lá e acabou nunca mais conseguindo sair de novo para voltar ao projeto. Mas ele nem morreu em batalha, tá ligado? Ele morreu por outras questões que tem gente que fala que foi doenças, maldições, envenenamentos. Tem muita especulação, mas nem foi uma morte, assim, lutando, assim, e tudo mais. Então por que cargas d'água esse sujeito não se enxergaria como acima de um homem ordinário, tá ligado? E por que a gente deveria ficar surpreso? Ah, não acredito que esse cara se enxerga tão foda assim é, é, sei lá, pra mim é bizarro, inclusive é bizarro que as pessoas da época não enxergassem ali assim também, tá ligado? Eu, o que eu achei mais surpreendente nessa minha pesquisa inteira é que Alexandre, enquanto vivo, não era enxergado como algo tão espetacular assim, algo tão incrível assim, ele era só mais um, sabe? Mais um que veio e que vai ir e deu, ponto final. Só que, né, pra, como eu disse, os romanos apareceram e falaram não, então, cara, Alexandre é muito mais importante, Alexandre é o cara mais importante da história da Grécia, não exatamente isso, mas eu estou fazendo um exagero, né, para corroborar com o argumento. E daí, até hoje em dia, a gente tem essa ideia, esse ideal, né, e por isso que eu tô... Foi basicamente todos esses questionamentos que me fizeram atrás desse tipo de pesquisa, né? Então, mas aí... Uh, tá carando. Tá, isso que eu acabei de falar do Pausanias. Uh, vou comentar daí também é que como eu falei, são muitas coisas diferentes que tem que comentar sobre essa figura pra deixar mais interessante né? mas agora estão conseguindo ter um esboço mais ou menos de quem foi Alexandre né? entender que dos 20 aos 23 anos ele levou pra expandir a maior parte do império dele, é outra brisa que, tipo, tenta usar empatia, sabe? o que, é que tu tá fazendo com 20 anos? dos 20 aos 23, eu aposto que tu fez algumas coisas interessantes, algumas coisas impressionantes, talvez tu tenha feito faculdade, trabalhado, tenha se tornado pai e mãe, mas eu duvido que tu tenha tornado aquilo que a gente conheceu o maior império do mundo conhecido, sabe, eu duvido que isso tenha acontecido na tua vida nesse período, a vida desse cara aconteceu, tá ligado? E como que isso afeta a psique, a formação da cabeça? As pessoas dizem, ah, os jovens acham que podem tudo. Uma diferença muito grande entre tu achar que tu pode e outra coisa, tu vai lá e executa aquilo que para os outros parece impossível, tá ligado? Então, é um tipo de coisa assim que só de tu utilizar a empatia se imaginar nesse cenário protagonizando essas cenas, né? Chegando nos lugares, tomando, vencendo as guerras, né? Toda a questão de ele ter dado uma uma sabedoria prévia diz que na época do pai dele o pai dele estava dominando, porque eles inventaram a lança de sariça, sabe, que eram umas lanças muito longas, que tinham de 3 a 6 metros de comprimento, imagina isso, uma lança de 6 metros, é um prático, tipo, sem exagero é uma arma de longo alcance, tá ligado 6 metros, cara, 6 metros é um absurdo, 3 metros já é uma lança enorme, só que 6 metros, né e daí dizer que era uma tecnologia lá da Macedônia mesmo, sabe foi por isso que eles devastaram rapidamente os, os, os gregos da volta e quando eles foram enfrentar os persas sempre aquela história de que o Alexandre geralmente estava com exércitos menores, sabe? Ele tinha 16 mil homens, 20 mil homens enfrentando exércitos de 30, 40, 50 mil de vez em quando, né? E vencia, 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 vencia né? de vez em quando ele se feria o cavalo dele também, o cavalo dele que é histórico também, sabe? Recebe o nome, é bucéfalo, o nome do cavalo dele. Né? É engraçado que bucéfalo quer dizer com duas cabeças, né? mas ele não tinha duas cabeças tanto eu sei <risos> mas esse daí esse cavalo de debocefalo tem duas histórias tem gente que diz que ele recebeu de presente mesmo né e cresceu com ele tipo assim um cavalo predestinado a ser dele e tem outros que dizem que ele era o cavalo que o pai dele já tinha esse cavalo lá e ninguém conseguia domar ele foi lá e domou o cavalo de qualquer forma esse cavalo assume-se que existiu porque ele lutou ao lado do Alexandre a maior parte. ao lado não, né? embaixo do Alexandre, a maior parte das batalhas da vida do Alexandre e ele morreu lá, lá no interior da Índia. Tanto aqui, interior da Índia, não é o termo certo assim, mas nas. nas. como é que é mesmo assim. campanhas em direção à Índia, tá ligado? Fundaram uma cidade chamada de Bucéfala, que não existe mais, né? E, mas existiu a cidade bucéfala que dizem que era uma homenagem ao cavalo que tinha acabado de morrer lá nessa cidade, sabe? Aí o nome da cidade virou bucéfala. Então, até o cavalo dele entrou pra história, tá ligado? Até o cavalo desse sujeito entrou pra história é uma figura, assim, uh, literalmente histórica, né? Até o de Górdio também, sabe? Esse Górdio era uma espécie, assim, tem gente também que fala como se fosse uma metáfora, eu não conhecia essa metáfora até fazer essa pesquisa, mas é desatar o nó Górdio. Dizem que tem uma cidade chamada Górdia, ou não sei se é cidade que se chama Górdia, há um, um povo de pessoas chamadas Górdios, mas numa das cidades que ele estava tomando, é que, também para entender, o que é essa coisa de tomar? O Alexandre, ele não é acusado de destruir muitas cidades, embora algumas ele deve ter destruído, claro, mas assim, ele é mais, porque ele vencia a guerra, depois que ele vencia a guerra, ele chegava lá só. Eu quero mandar nessa cidade aqui, mas eu não vou ficar aqui mandando. Eu quero assim, ó, eu quero que tu reconheça pro teu povo que eu que mando nessa porra, sabe? Tu fala só, a gente perdeu, o Alexandre é o brabão, mas geralmente ele colocava ele restituía ao poder os próprios monarcas que ele tinha derrotado, os generais, enfim, ele não mudava a autoridade local, ele simplesmente mandava reconhecer ele, ele tinha essa postura, sabe ele entrava nos tempos, ele pedia aprovação dos deuses da cidade, entendeu independentemente de qual fosse a cultura. É outra coisa assim que, uh, eu vou trazer essa análise bem antropológico, mas empática também, sabe? Muitas pessoas analisam, tem gente que fala que era estratégia, a maneira dele pensar, eu não sei o que passava, mas de um ponto de vista assim, antropológico, mesmo sabe? é no mínimo uma postura interessante, né? Imagina que interessante o cara que quando ele toma uma cidade, entre aspas, a postura dele é ir em direção ao templo, entrar lá dentro e pedir a benção, porque agora ele que é o dono da cidade, digamos assim, sabe? Pedir aprovação, entendeu? Do que derrubar, destruir, sabe? É uma coisa assim que leva a entender a grandeza que ele acredita. Tipo, se ele se comportava dessa forma, ele devia se acreditar como grande, tá ligado? A pessoa tem que confiar, digamos assim, no que ela está fazendo espiritualmente. Isso é claro. Estou assumindo que o que o Alexandre também fosse um cara espiritualizado, sabe? Porque muitas pessoas analisam a psique dele como se ele fosse assim um cara super frio e as decisões que ele fazia era só por ou por um desejo, tipo assim, um desejo qualquer de, tipo, um desejo ou ingênuo ou perverso de grandeza, sabe? Por isso que ele tinha esses comportamentos pra instalar na cabeça das pessoas que ele era um deus. Eu acho que não, cara. Eu acho que talvez ele era um cara espiritualizado. E essas coisas, e essas experiências que ele vivia moldavam a personalidade dele, tá ligado? Ele chegava num lugar, vencia um confronto, que ele estava em desvantagem. Entrava lá dentro da cidade, pedia aprovação dos santos, dos deuses, e saía de lá, vivo, e lutavam mais uma vez e inicia de novo, então acho que isso não vai retroalimentar esse sentimento, supondo que ele acreditasse que estava predestinado para isso, e via isso se confirmando dia após dia no campo de batalha, tá ligado? É o tipo de coisa que, conforme eu ia refletindo, fazia todo sentido, tá ligado? Fazia todo sentido. Então, né, tinha, eu nem falei sobre esse no algórdio, né? Enfim, é que eu entrei na explicação de que ele sempre deixava os povos lá, Tipo, ele, ele não mudava os poderes, não botava uma autoridade grega, né? ele, ele pegava também as pessoas de outras regiões para trazer para o exército dele né? com novas técnicas, que ele estava sempre inovando no campo de batalha, ensinando os caras que ele pegava agora a usar a tecnologia grega e vice-versa. Então, ele tinha essa mentalidade. Sabe? Se é porque ele acreditava no mundo ideal assim, de cultura, de distribuição de cultura, ou porque ele era só Tipo, tem gente que, tudo que ele faz, deixa de fazer, as pessoas tratam como capricho de vez em quando, sabe? Tipo, ah, o Alexandre ele não se importava muito com essas coisas, ele desrespeitava, ou ele só tomava, tipo, se apropriava, sabe? Se apropriava desses símbolos, porque aí ele parecia mais adequado àquela região que ele estava tomando, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas daí, pra começar, eu tô compartilhando essas visões, porque elas podem ser assim mesmo, só que também eu vejo que as pessoas estão atribuindo já muito assim elas já estão atribuindo não só caráter mas assim cosmologia pro cara sabe eles estão dizendo ah, não é assim que a Alexandre pensava né? tipo acho que é um pouco é um pouco audacioso determinar tanto assim sabe o que que de fato passava na cabeça de um sujeito desses na hora dele tomar a decisão Pode ser que seja assim, ou talvez ele respeitava aqueles símbolos das outras regiões, tá ligado? Nada dava a entender que fosse o contrário. Né? Se eles respeitasse mais como seria que ele destruísse ou não quisesse levar por aí, não carregasse com ele, mas dizia que ele tinha símbolos, sabe? Ele tinha símbolos, assim como o cara que levou de saia pra onde quer que ele fosse, sabe? Dizia que ele carregava, assim, junto pro campo de batalha, sabe? O livro, em né? algum lugar, a roupa dele, sei lá, ali, sabe? O livro que ele levava pro campo de batalha, que sei lá, isso também já é revelador da figura dele, na minha opinião, sabe? Mas, enfim... Ah, não, não, não. ah tá, eu falei sobre o Ciro II sabe, que esse daí foi o cara que ele era ele era imperador do último império persa, né, do império persa antigo, digamos assim, sabe, foi ele né, que se eu não me engano, era, recebia o título de império Aquemênida, né foi o maior e mais poderoso império persa que existiu e depois também nunca mais voltou a existir digamos assim, sabe, uma da Pérsia antiga, né Nunca mais voltou a existir, reinar independente e tudo mais. Depois teve o... Por exemplo, o que eu quero dizer com isso é que até a religião depois, sabe? A Pérsia moderna, ela já é muçulmana e tudo mais. Sabe? O Império Turco Otomano, etc, etc, etc. Até virar, sei lá... Eu sempre me esqueço se é Irã, ou o Iraque, que é o, a Pérsia. Acho que é o Irã, mas não tenho certeza. Mas acho que é o Irã, que é essa Pérsia daí e tudo mais. Né? Mas, enfim... Mas esse Ciro II foi o último imperador da Pérsia Antiga, né? Aquele que, que se não me engano, leva o título também de Império Aquemênida. E esse cara tá até na Bíblia, cara. Então, né, Uma outra figura histórica que aparece na Bíblia. E é curioso que o Alexandre não aparece na Bíblia. Essa é outra coisa, assim, que eu não sei o que, que tipo... Uh, eu gostaria, tipo, sem sarcasmo, sem ironia, mas eu gostaria que né, padres, que, arqueólogos ou pastores, arqueólogos, sabe? Ou simplesmente gente focada em arqueologia bíblica, né? Que gosta de arqueologia bíblica, explicasse por que uma figura que aparentemente é tão importante na história sequer tem menção. Eu vi que tem algumas poucas passagens na Bíblia que alguns líderes religiosos já tentaram se associar com Alexandre, mas não tem nada muito claro, não. Né? E é claro que a, a resposta mais simples, que eu não vou nem desconsiderar, ou considero uma possibilidade, a resposta mais simples é que Alexandre o Grande sequer é importante dentro de um ponto de vista bíblico. sabe? Nada que ele fez deixou de fazer, é relevante, mas é, no mínimo, curioso. né? Curioso quanto que uma figura dessas que de acordo com os romanos, foi fundamental, e até a gente assume que foi fundamental para a disseminação da cultura helena e a cultura helênica, mas é, né? a cultura helênica é praticamente a cultura romana, até certo ponto, né? não tem uma mensagem bíblica. Mas o Ciro, que foi o último imperador, o imperador persa, tem sim. Né? Esse Ciro, começa a história da infância dele, sabe? que eu vou mencionar que é interessante, Ciro II. Né? Ele também é de uma linhagem de uma, uma linhagem real só que eu não me lembro exatamente o contexto da, tipo, da conspiração no início da infância dele é só que tinha um cara chamado As né esse Astíages ele era deixa eu ver de, de qual povo ele era líder isso que é importante para a narrativa Astíages aqui é o rei dos que povos foi o último rei do Império Medo. É, foi tronado pelo Ciro o Grande. Né? Esse Astígis foi o último imperador desse Império Medo. Né? Tem gente que defende que a palavra medo que a gente usa hoje em dia veio por causa dessas pessoas, porque eles eram amedrontadores, mas não sei quanto isso tem cara de ser verdade ou não. Né? Mas enfim, esse cara daí, esses medos, basicamente, o, esse Império deles, quando foi de, a, a região que eles ocupavam depois se tornou Império Persa, digamos assim, sabe? E daí esse cara ele tinha recebido uma premonição de que ele seria, sabe, um neto dele de, com, desse, com direito à linhagem real, ia tirar ele do poder. E daí ele viu um garoto... Tipo, quando nasceu um, uma criança dali, que podia ser essa criança, sabe? Ah, ele falou, ah, aquele guri ali mandou, mandou matar essa criança. Daí o cara que foi encaminhado de matar essa criança, é o nome dele, é, eu salvei também, deixa eu ver como é que é o nome do sujeito. É... harpago Esse harpago levou o Ciro, né, o Ciro II, pra, quando ele era um bebê ainda, pra matar ele, só que daí ele pegou e não, não teve coragem, né. Falou assim, ah, nossa, criança é importante, essa criança merece ser salvada, que não sei o que lá. E daí... O, como que ele cresceu também tem duas histórias, tem gente que diz que ele foi crescer como uma pessoa pobre ou que ele foi devolvido para a família e ele cresceu meio que escondido, mas um dia os Astígeis deu de cara com esse guri mais crescido e só de botar os olhos nele ele sabia que era o filho Segundo, sabe ele disse, puta que pariu, não mataram o guri aí ele mandou, ele convidou esse rarapago daí pra pra comer uma refeição e disse que ele comeu uma refeição inteira e na hora que ele foi comer o último pedaço, abriram assim a tigela e tinha a cabeça do filho dele, sabe então, esse rei daí, o Astyages, só para se vingar do cara que não cumpriu a ordem dele, matou o filho do cara e assou o filho do cara para ele comer. Aí, esse Harpago daí seria o cara que teria ido até o Ciro e incitado nele o sonho de ser rei. Sabe? Falou assim: olha, tu tem, tem a linhagem, tu de, tem o destino para ser rei na né? tua. Então, na família, foi previsto, seu direito ao trono, vamos fazer uma revolta, vamos fazer uma rebelião. os ah, tiras é um tirano, e de fato ele era um tirano, né? Não é só porque ele mandou o Curir, não é só porque o cara tava com ódio passional. Se o cara de fato fez isso, obviamente que ele não é uma pessoa boa, <risos> independentemente do, da, da rixa que eles tivessem, né? E daí o, o Ciro aceita, sobe o trono. Blá, blá, e por que eu tô falando tudo isso? É, é porque eu ia dizer que esse cara. Uh, ele foi mencionado na Bíblia e ele foi mencionado por Heródoto também né? que é o, o infame pai da, pai da história, entre aspas mas ele é mencionado na Bíblia numa história importante porque ele é o cara que libertou se não me engano é os judeus da Babilônia é capaz está estar esquecendo que é o povo que foi libertado da Babilônia eu tenho certeza absoluta que foi esse Ciro II que acabou com a Babilônia, sabe, tipo assim derrubou o império antigo da Babilônia e libertou um povo que estava lá escravizado. Eu só não tenho certeza absoluta se esse povo que estava escravizado eram os judeus, mas é essa história bíblica que ele tem. Então, de um ponto de vista bíblico, ele é até um herói, né? Se ele libertou o um, um povo escravizado da Babilônia, ele é até um herói, Ciro II. Mas, independentemente dele ser um herói, ele também foi derrotado pelo pelo Alexandre o Grande e tudo mais. Mas foi ali também que nada da, nesse momento o Alexandre não acabou. Tipo, o império a persa enquanto independente acabou mas a cultura persa não desapareceu, apareceu tá ligado a cultura persa não nos os dizem que uma das tradições que o que o Alexandre tentou incorporar e foi mal visto pelos gregos é... esqueci o nome da palavra cara. É uma palavra meio chata proskynesis não deve ser exatamente isso mas é basicamente querer se curvar tá ligado se curvar que era uma tradição persa que tipo a tem diferença assim do nível de, de diferença social o nível do clero sei lá tinha que se curvar pouco ou muito. Né? Também tinha a história de dar beijo no rosto, beijo na boca. Tinha essas histórias aí todas assim. Né? E daí falaram que isso não era bem visto pelos gregos, que falaram que a adoração era só para os deuses, não era para adorar seres humanos. Né? Então, onde a gente dizia que esse dele não colou, inclusive pegou mal e o Alexandre parou de fazer. Mas era uma tradição lá da Pérsia que ele não se importou em adotar. Tem gente que diz que a razão que ele não se importou em adotar é porque ele mesmo queria ser adorado como um deus mas nessa, essa é tradução da Pérsia era a tradução da Pérsia, né? Ele tinha uma boa desculpa, digamos, para falar assim, né? Bem, eu vou fazer umas correções aqui. O, o Ciro, o Grande, né? O Ciro II nunca chegou... Ele não era assim... Ele não tem nada a ver com a história de Alexandre o Grande, né? Na realidade. O, o, o imperador persa, no momento que o, que o Alexandre estava dominando essa região, era... O Dário, o nome dele, Dário III, se não me engano. O Sírio deve ter pesquisado, eu não sei, acho que era para ver o passado do Império Pérsia, sabe? Pelo menos o recente, eu não sei. Mas o ponto é que também é até interessante, assim, algumas coisas... O resto que eu falei sobre ele está certo, sabe? Ele, de fato, libertou os hebreus do cativeiro babilônico e tudo mais. Ele é citado na Bíblia e etc. Só que a morte dele tem a ver com uma mulher, uma rainha de um povo conhecido como Massagetas. Ou não sei se é Massagetas, mas eu vou falar Massagetas, que para mim a pronúncia fica melhor, né? E esses Massagetas é outro daqueles povos assim, que não tem muita identificação o que, que eles seriam exatamente, né? Eles não deixaram registros escritos. Então, eles entram assim na linha, tipo, os citas, fenícios, tantos outros povos que a gente simplesmente ouve falar... Tem uma ideia de que existiu, mas esses nomes foram dados por outras pessoas, entendeu? Mas o nome da mulher, da rainha dos massagentos é Tomires. Tem até alguns quadros, mais de um quadro sempre envolve ela pegando, arrancando a cabeça do Ciro fora ou sendo entregue a cabeça do Ciro pra ela. Então eu não sei se isso é uma, uma história, uma mitologia que sobreviveu e tudo mais, né? Para que esses, esses quadros foram pintados muito depois, né? Tipo... Né, esses acontecimentos é antes de Cristo esses quadros são de 200 anos atrás <risos> então né é simplesmente representações mesmo né mas tem essa história da então né da Ciro II acho que para corrigir esse sujeito era só isso que eu tinha para mencionar né, mas foi interessante né o sujeito que ele teve que destronar, O tal de Astíges e tudo mais a história lá do cara que teve que comer o próprio filho né mas enfim e daí vamos prosseguir essa assim na narrativa do Alexandre. Depois que ele tomou essa região da Pérsia, né, ele se expandiu para a parte que a gente conhece ali. Ele... E também ele dominou a parte da Ásia Central e tudo mais. E depois chegaria assim para a parte da... que seriam as campanhas indianas. Acho que era essa palavra que eu queria ter falado no último programa e não tinha acertado, né? Aí tem uma série de guerras que eu não vou ficar descrevendo, mas tem desc... existem assim, informações, relatos sobre a tal de guerra de isso e a batalha de Galgamela, que dizem que foi a última batalha decisiva e tudo mais, né? Eu sei que o último, o, o eu me lembro do nome do sujeito, o último líder mais além que ele derrotou era o tal de Poro, né? Não sei se é Poro ou Poros, Poro, mas daí ele já estava lá no território indiano, lá nesse lugar dele já estavam enfrentando os elefantes de guerra e tudo mais, né? Dizem que já, já, já tinham enfrentado essas forças de batalha. E entendo que não importa as novidades, as, as diversidades, o Alexandre seguia vencendo, tá ligado? Essa é a história que nos é contada. Em parte eu entendo graças a essa lança daí, sabe? Essa sarissa daí parece muito, assim, muito insano, sabe? Até elefante, que é um animal gigantesco, sabe? Mas o que, que um elefante vai fazer com, contra uma falange com seis com seis, seis lanças não, mas com lanças de seis metros, tá ligado? Como que o animal vai conseguir chegar perto das pessoas para esmagar eles? Uh, realmente é uma tecnologia que, se os caras não tivessem um preparo, se não soubesse como, sabe, se o cara não tivesse a mesma tecnologia, porque pelo que eu sei é que no, depois isso se tornou conhecimento comum, sabe? Os romanos utilizaram essas lanças também depois, né? E a tecnologia melhorou, né, tiveram, sei lá, eu não sei o que, que surgiu de armas que venceram, mas nesse período histórico é o que dizem que, cara, essas lanças daí não tinha pra ninguém, né. Falaram que o... que o como é que é mesmo, esse Dário daí lá e tal, ele também eles tinham ah, os carros de navalha, sabe, que eram umas espécies de bigas com lâmina, sabe, e umas coisas que parecem assim, aqueles filmes que tu vê, sabe, que isso é antes de Cristo, tá ligado mas pra de ver que os caras já tinham engenhoca, mas nessas engenhoca adiantavam, e nem os grandes números, né, porque geralmente as batalhas, tipo, não importa os números que tu tem no exército, a batalha vai ser travada num lugar que geralmente tem uma espécie de limitação, sabe, tu não pode atirar todo mundo, sabe, então tu organizando de uma forma que não tem como a vantagem numérica do inimigo ser gigantesca, né, te sobrepujar, digamos assim, né? e daí... Deixa eu ver o que eu posso falar assim sobre a figura do Alexandre nesses momentos finais, né? Eu vou mencionar então sobre É, o fim de, o, tipo, a razão por ele ter parado, né? Que essa é uma pergunta, tá? Por que ele chegou até onde chegou? Ele perdeu, ele parou de expandir. E tem relatos, se não me engano, um historiador que fala o por que ele parou de se expandir, é o Plutarco. E, se eu não me engano, esse Plutarco também não era contemporâneo dele, ele viveu uns cento e poucos anos depois do, do Alexandre ter morrido. Mas né, ele menciona o tal de, de um reino chamado Gangaridai, que era um reino que ficava após o rio Ganges, né, que foi ali, foi até ali que o Alexandre foi, até uma margem do Ganges ele não cruzou até a outra, sabe? E daí falaram que ele não cruzou porque tinha esse reino lá, que tinham, sabe, milhares de elefantes de guerra e tudo mais. Olha, é uma coisa assim, meio difícil de entender, considerando que o cara tinha chegado até ali. Tipo, é difícil imaginar qualquer tipo de história que faria um sujeito desses querer hesitar. Só que, além disso, também é outra história que dizem que tinha, tipo, essas, essa campanha estava durando anos, né? Tipo assim, cinco, seis anos de, de, de guerra, assim. E muitos dos soldados dele queriam voltar para casa, ver as famílias dele. Enfim. Uh o que eu podia entender na verdade é que de fato eles iam voltar, mas depois a expansão ia continuar, tá ligado de fato a expansão ia continuar adiante, tipo ia, ia, eu, não, eu não consigo ver esse final como, tipo, ah, não, a gente desistiu, a gente parou aqui Pode ter razões de que o pessoal tava assim, porra, vamos pra casa um pouco, Alexandre, tá? Até onde tu vai ir, cara? O mundo não vai chegar, o mundo não vai acabar nunca, tá ligado? O mundo não vai acabar nunca, Pela lógica ele ia continuar indo em direção, né? supondo que ele não fosse vencido, não fosse morto num campo de batalha, nada do tipo, né? Sei lá, ele ia chegar até a China, vai saber até onde o cara iria, né? É que, de fato, ele morreu jovem e a gente nunca vai saber o que, que teria acontecido. Né? Mas... Quando ele voltou, um pouco antes dele... Eu não sei se ele já tinha voltado e estava no momento que ele estava parado, né? Porque eu não vou não estou assim, não, não nem especialista no sujeito. Eu achei que morreu um cara que muita gente fala que provavelmente era uh, um namorado dele, né? Um companheiro dele, que era é o tal de Efésio, né? O Alexandre ele foi casado né? com várias mulheres, mas era aquela coisa assim, aqueles casamentos assim, políticos, sabe? Ele casava sempre com rainhas, com princesas, ele teve filhos e tudo mais... Só que, né, muita gente contemporânea, Alexandre, até escrevia, assim, que, ah, que o, a pessoa que Alexandre mais amou na vida era esse cara, sabe, esse Eféstio. aí tem vários textos assim, que tu pode interpretar ou não como algo romântico. Eu, particularmente, acredito que era que realmente era um, um amor, assim, romântico, sabe. Acredito que esse cara daí era, tipo, uma espécie, assim, de namorado dele porque esse cara daí ele estudou junto com esse sujeito né esse, esse cara também estudou com Aristóteles no caso e esse cara também era um cara da nobreza macedônica né não sei se é Macedônia ou Macedônia acho que é macedônica sei lá e lutou também os caras quatro né? então é, e ele tinha morrido um pouco antes tipo, um pouco antes do Alexandre falar que o Alexandre ficou muito mal encheu a cara ficou bêbado né e só que daí depois ele morreu né também morreu assim sem muito assim é, ou foi uma doença ou foi um envenenamento porque foi um bagulho que ele estava tava no descanso né? tem gente que fala que não, não, não sabia ainda com certeza se ele era, iria tentar voltar até a Índia depois de continuar indo mais, mais longe de onde ele tinha ido ou se ele ia ir para o outro lado entendeu? ia para ir para o outro lado da Europa digamos subir para as terras geladas ali da, que a gente chama hoje em dia de uh, Escandinávia por exemplo, sabe o que, que ele ia fazer, mas provavelmente ele não ia ficar parado, né? considerando que ele ainda tinha o quê? 31 anos de idade, se não me engano, né? Acho que era isso, 31, né? Eu sei que, como eu falei, a vida toda desse cara foi muito rápida, assim, né? E fazendo essa pesquisa sobre a figura dele, né? Eu vou fazer já um, uma, tipo, um envelopamento, né? Provavelmente em algum outro momento eu queira fazer algum outro comentário, sabe? sobre aquele Império Acadiano, sinto que tinha algumas outras coisas para mencionar. A própria a cidade da Babilônia tem umas coisas para comentar, principalmente graças aos jardins suspensos da Babilônia. Vocês devem imaginar que esse é um tipo de assunto que me interessa bastante, mas aqui é, é difícil realmente saber o que falar, tá ligado? Pra não parecer tão babaca, tão estúpido. Mas é uma coisa, no mínimo, uh, fascinante, sabe? Ah, e tem mais algumas coisas que eu posso comentar a respeito dele, assim, que são curiosidades que eu achei bem interessantes. O sepultamento dele, ele foi enterrado num sarcófago, sabe? Sarcófago assim meio que no estilo egípcio, afinal ele era um faraó quando ele morreu, né? E só que aconteceu algumas coisas curiosas. Em primeiro lugar, dizem que foi o sarcófago foi enchido de mel. Mel assim, para quem vive no Brasil, para quem é relacionado já teve ligação com o batuque, por exemplo, sabe? Mel é uma coisa assim, que a gente sabe que tem a ver com certos assim, cultos, certos trabalhos religiosos, tá ligado? Mas qual foi o fundamento por trás dessa ordem, sabe? O cara morreu, encheram o sarcófago dele de mel e assim, esse sarcófago ele foi levado para vários lugares, sabe? Tipo, ficou, eu não tenho certeza, eu não vou descrever agora a rota, mas se vocês pesquisarem tem informações acerca, tipo assim... As pessoas sa sabiam onde estava o sarcófago de, Cé de César, de, de Alexandre, durante alguns séculos, e depois, eventualmente, não se sabe mais, né? Como várias, várias assim, uh, artefatos históricos, digamos assim, sabe? No presente momento, não tem o sarcófago de Alexandre em lugar nenhum, ninguém sabe onde é que está, né? Ninguém tem acesso aos ossos dele, digamos assim, para fazer um teste de DNA, alguma coisa desse tipo assim, tá ligado? Enfim, então, né, mas... Existia um sarcófago, foi, né, teve esse ritual aí, e eu vou dizer para vocês que eu acredito que esse procedimento de levar para um lado e para o outro, de fato era algo assim meio, hum, como eu posso dizer assim, eu acredito que podia ser uma espécie de ritualística, assim, no sentido assim, mais literal da palavra, sabe? Vocês sabem que eu sou uma pessoa... Hum, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito no sagrado e divino. E adivinha, esse pessoal também acreditava, sabe? Isso daí é anterior ao cristianismo, de 300 anos de Cristo. Todo mundo, isso daí, era dito assim, pagão, sabe? Então, esse pessoal fazia ritual, eles faziam bruxaria feitiçaria, eles faziam, sabe, esse tipo de coisa que essa gente fazia, sabe? Era o comum e normal na época e isso daí, com certeza, faz, estavam fazendo o um, um trabalho com o corpo do imperador, <risos> sabe? Isso daí para mim no meu ponto de vista saber é uma coisa assim uh, é um fato entendeu para a pessoa não encarar dessa forma porque ela tem uma outra visão da realidade ela é materialista ela pode reduzir essas experiências eu vou tentar explicar de outra maneira. Mas, na minha opinião, as pessoas estavam fazendo algo, quanto, algo com o corpo do rei, com o imperador, e que tipo de trabalho tu faz com os restos mortais de um rei e de um imperador, eu não sei, eu nunca tive acesso, né? Mas eu acredito, sim, que esse negócio de ficar transportando e tudo mais, e era muito visitado também, né? Tem histórias de gente, tipo, de... Até depois, quando eu digo, durante muito tempo, até que eu não estava na Roma Imperial já, sabe? Sabia onde é que estava, visitava, de gente que falou que retira... tinha gente que retirava peças de armadura do cadáver do do esqueleto já, né? Do, do Alexandre para vestir, sabe? Gente que pegava a armadura do peito deles, por exemplo, assim, sabe? Então, assim, é um negócio, assim, além de macabro, no sentido mais literal da palavra, né? Também é muito interessante, né? Eu achei muito, assim, curioso quanto que tinha a cerca, assim, do... do cenário que ele foi sepultado, né? Ele deixou um testamento também que era para ele, quer dizer, que era para expandir mais ainda o império dele, que era para fazer algo, algo para honrar o pai dele, Filipe II, que rivalizasse com as pirâmides do Egito. Né? Enfim, uma série de coisas que dizem que nunca, que nunca uh, foi levada adiante. Né? O, o, vou falar um pouco também da personalidade da aparência que a gente tinha comentado. Tem um cara, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, acho que é Lisipo. Eu tô presumindo que é assim que se escreve, né? É, é Eu tô com a página aqui aberta da Wikipedia e ainda vai mostrar. Porque tem uma escultura... Tem um artista grego que é o um acusado, que é esse cara que é... é Lisipo Tô assumindo que é Lisipo que se pronuncia. É L-I-S-I-P-O, sabe? Esse artista daí é o um cara que... Uh, ele, era, ele foi contemporâneo ao Alexandre, né? E ele das pessoas que fizeram esculturas do Alexandre dizem que o próprio Alexandre gostava, preferia as dele e que era considerado assim, sabe, por outras pessoas assim o né, o se não me engano foi o Plutarco, o historiador que veio séculos depois que falou assim a ah, o, o Alexandre preferia porque era as que tinha mais a, era mais parecido com ele, sabe? Mais a, a curidade, acho que é essa palavra que eu quero dizer, a curidade porque eu estou mais acostumado em inglês <risos> com a curse, né? Mas enfim, ou só a cuidade. Bom, o ponto é, é as estátuas mais parecidas com o que ele deveria ser de fato, né? Então, se vocês tiverem essa curiosidade, tudo mais de como ele poderia se parecer, né? Tem também a gente que diz que ele pode, poderia, poderia, poderia ter heterocromia, sabe que ele tinha um olho castanho e um olho azul, porque isso foi relatado em mais de uma fonte. Então tem gente que especula que talvez ele tivesse mesmo heterocromia. Né? E a personalidade dele, ele é bem assim, eu não vou, eu não vou definir como estereótipo, né, estereotipal, né, a personalidade dele estereotípica, melhor dizendo. <risos> mas ele tinha aquelas características que deve imaginar sendo assim, que tu o que, o que tu imagina sendo um líder, sabe, alguém que, né, é impulsivo e toma a dianteira e toma decisões, sabe, sob pressão, mas dizem que ele não era uma pessoa assim, ele ouvia os outros, ele tinha, consultava outras pessoas e tudo mais, mas né sempre se tipo assim, dava um jeito de se impor também, né afinal ele sempre soube que ele seria rei, digamos assim, a não ser que algo acontecesse no meio do caminho. Né? Eu nem se cheguei a comentar, né? todas as vezes eu dava início na história de que ele poderia ter deixado de ser o herdeiro legítimo do pai dele. Só que eu não sei se eu, eu não consigo imaginar que o pai dele de fato pretendia, sabe? Porque o pai dele já conhecia ele em questão assim, já tinha lutado do lado dele, já devia acreditar na competência dele. E o pai dele era um cara que queria era né? aqueles caras conquistadores por definição. E ele queria um filho capaz e hábil que desse continuidade ao que ele tinha dado início. Então, eu não sei se o Felipe II tinha intenção de realmente ter um novo herdeiro porque dizem que ele tivesse um filho com a nova esposa dele como ele ia ser de dois pais uh, da nobreza macedônia ele já ia pegar e ele ia ter mais direito ao trono do que o Alexandre que é porque a mãe dele não era uh, era não era da Macedônia sabe ela era de Epiro então eu acho que eu já comentado isso sim né mas enfim eu não sei se tinha chegado se realmente chegou a ter ser mas nunca rolou né ele foi né? ele criou o um império gigantesco e dizem que mais uma coisa assim ah, só para não parecer que eu estou romantizando a figura, mas é, é só para fazer aqueles esses esclarecimentos. Alexandre estava seguido nesse contexto. Óbvio que, na prática, tudo as, as coisas que ele fazia eram atrocidades e eu condeno, sabe? Eu condeno alguém matar outros seres humanos e massacrar, e invadir, e tomar conta. Mas isso daí são é aquela questão do contexto cultural, sabe? Não é como se ele estivesse fazendo algo que já não tivesse sido feito por várias pessoas antes e depois dele, né? Essa essa questão. Mas agora, até observando diferenças, eu até posso dar um crédito. Porque, tipo, dizem que ele tinha uma intenção de uma integração Europa e Ásia. E nem dá para dizer que era, assim de fato, uma ideia assim, dele querer apenas, tipo, importar, sabe, a, ou melhor dizendo, exportar a cultura Helena, a né, cultura grega. Porque, assim de exterminar tipo, o raciocínio antes de falar o outro raciocínio. É, quer dizer assim, muita gente acusa ele de ele simplesmente ter querido importar essa, essa cultura helena para as regiões da da Índia e da Ásia, né? Ásia Central, Norte da África, que eram essas partes que ele tomava. Mas, em primeiro lugar, não é como se ele não tivesse feito o processo contrário também, sabe? Não é como ele não se tivesse adotado as práticas, não é como se ele tivesse integrado. A verdade é que, dentro do sonho de grandeza do Alexandre, dava pra ver que ele queria, assim, uma espécie de assim uh, integração verdadeira, sabe? E com isso eu não estou querendo dizer que eu acredito que, sabe, que ele tinha uma visão de igualdade de mundo, mas também não dá para negar, sabe, que ele não pegou tipo simplesmente destruiu tudo e fez desaparecer, sabe? Ele levou a cultura grega com ele, mas como eu já tinha mencionado aqui, ele assumia esses outros elementos, ele não, sabe, virava as costas, não apagava. Embora eu fiquei sabendo que Teve uma religião especificamente que parece que o Alexandre não foi tolerante, digamos assim, que foi o Zoroastrismo. Né? O Zoratrismo, falei certo? <risos> Espero que sim, né? O Zoroastrismo, que já fiz um programa especial sobre ele, no, no programa né, sobre o Natal, que eu comentei, né? que é a religião assim, anterior, a, a primeira religião conhecida, né? eu digo, não digo a primeira, mas a mais conhecida ele a mais antiga religião que a gente conhece que tem um, um Deus assim, uh, nos moldes do Deus bíblico, sabe? E, não, e seria assim, monoteísta também, sabe? Só que muito anterior ao cristianismo, sabe? E daí parece que Alexandre o Grande não foi tolerante com essa com essa religião não que ele destruiu e tudo mais só que eu também não sei quanto que isso é quente quanto que foi comentado mas foi a única religião que eu vi encontrar esse tipo de comportamento agora o politeísmo típico das outras lugares sabe seja né, na Pérsia no Egito né, e outras regiões da Ásia que eu mencionei ali e tal e da Índia do subcontinente indiano no caso né, ele teve essa questão assim ele não ele Não não era apenas ele levando a cultura grega, ele, de fato, queria adotar. Agora, se ele estava fazendo isso porque ele tinha alguma espécie de respeito para aquilo lá, ou era só a politicagem dele querendo ser aceito e adorado, respeitado né, pelas pessoas da região, eu não sei, eu não vivi lá para ver, tá ligado? Mas, assim, é, isso daí que eu queria comentar, eu acho, a respeito da personalidade dele, da aparência dele, e as últimas duas coisas que eu tenho especificamente sobre Alexandre para falar é sobre o tal de romance de Alexandre, que são livros da ficção mesmo, né que tem gente que especula que a primeira versão dele pode ter surgido tão logo que Alexandre morreu. Né? Mas as mais antigas que se tem acesso é dos anos 300 depois de d.C., né? então 600 anos após a morte dele, e são livros que existiram até a Alta Idade Média e tudo mais, até o século XVI existiu esse tipo de livro, sabe? E é, é literalmente isso, sabe? É um livro feito de romances de Alexandre, sabe? Ele vivendo a aventura de Alexandre ali e tal, e o que foi muito modificado, foi muito adaptado alguns, né? Dependendo da época que ele era lançado, ele tinha uma, uma influência, outros períodos ele era bem mais cristão, por assim dizer, sabe? Mas enfim, achei curioso também, sabe? Interessante, né? E também, como eu falei, assim, influente, né? Que bizarro, tipo, com um, que uma, uma cultura como essa surgiu e depois, 600 anos após a morte do cara, sabe? No Império Romano, voltou a se tornar popular e sobreviveu praticamente. Não vou dizer, é, dá pra dizer que pra sempre, né? Mas é um tipo de coisa que eu achei interessante. Algum dia, quem sabe, eu confiro um desses livros, assim, né? Leio um PDF desse romance de Alexandre. E, se tu vê essa figura, é tipo, cara, é, é literalmente uma espécie de quadrinho, sabe, se tu for imaginar assim. Porque são uma, uma figura enorme com pouco texto, é praticamente uma história em quadrinho de Alexandre do Grande, assim, pra, sabe, pra fazer propaganda da figura dele. Mas agora, qual motivação as pessoas por trás da propagação dessa figura, tio? Eu não sei, sabe? Mas eu estou compartilhando também para achar interessante. E a última coisa que eu achei bem interessante, cara, é esse tal de Nove da fama. É um título assim, de um arquivo. Que é tipo um grupo de super nove cavaleiros da, da, tipo, representando essa, a elite do que seria um cavaleiro, sabe? Para o pessoal da Idade Média, sabe? Surgiu desde o século XIV, né? 1300 e quando tem aqui? Uh, 1312, né? Foi o, um francês, o primeiro cara a agrupar esse grupo. Aí também veio, levanta a pergunta, sabe? Será que você foi o primeiro cara a juntar essas nove figuras, sabe? Ou será que essa é a versão mais antiga que a gente tem conhecimento? E em qual foi o fundamento que fez essa ideia surgir e sobreviver e se tornar comum, né? Eu nem expliquei muito bem ainda, mas espero que no final vocês vão ter entendido, né? Basicamente, nesse período daí, cara, surgiu essa ideia de que existia três cavaleiros, assim, ó, Três cavaleiros Pagões, digamos assim, sabe? Três cavaleiros uh, hebreus, né? Com hebreus eu estou querendo os judeus, judeus antigos, mas é a mesma, mesma coisa, né? Mas hebreus especificamente porque eles seriam os judeus antigos e três cavaleiros uh, cristãos, por isso que recebi esse título, né? Aí os nove da fama, e tem outros títulos hein, que é nove virtuosos, né? É que eu ia falar virtuosos, depois eu. Por que a minha pronúncia ficou estranha. Nave virtuosos, por assim dizer, né? Mas enfim, né? Os três pagãos, né? Também tem o título de três gentios, só que gentios com um O, não sei muito bem o que isso quer dizer, né? Mas os três pagãos seria Heitor, né? Que é um personagem da mitologia grega, né? Príncipe de Troia, o Alexandre o Grande, né, que você sabe mais ou menos quem é, baseado no que eu falei aqui, e o Júlio César, que daí já é um cara do Império Romano, mas também é anterior a Cristo. Esses três figuras históricas, na verdade o Heitor, eu não sei se ele é histórico, acho que ele é mitológico, deixa eu ver. É, ele é mitológico, né, o, esse é Heitor. Então, mistura figuras históricas reais, né, com outras que não são. Aí os três hebreus, né, os três judeus, é, acho que são todas figuras bíblicas, né? Josué. Né, também chamado de Oseias. Davi, que daí eu imagino que é o rei Davi né Chamei Davi cristãos ortodoxos como São Davi foi o segundo rei unificado de Israel é esse aqui é o rei Davi e Judas Macabeu né? Judas Macabeu, me lembro que esse aqui é uma figura bem importante para o judaísmo mesmo. Judas Macabeu foi o terceiro filho do sacerdote Judas, Judas Matatias, liderou a revolta dos macabeus contra o império Seleucida. Ah, já tinha uma vez pronunciado sobre isso daí, eu não sei se você sei falar direito essa palavra, Seleucida, Seleucida, Seleucida. Enfim, esses são né, os três cavaleiros hebreus e os três cristãos, né? Esses três, eu não sei quais deles são históricos. Eu imagino que esse Judas Macabeu é o histórico, o Rei Davi, eu não sei se ele é histórico, mas acho que seja, e o Josué, eu não sei se é histórico. Né? E por fim, os três os cavaleiros cristãos seria o Rei Arthur, que não é histórico, né? até hoje em dia ninguém defende que o Rei Arthur existiu. Quer dizer, não vou dizer que ninguém defende, mas a historiografia oficial não defende que o Rei Arthur existiu. Né? O Carlos Magno, né? que esse daqui é histórico, mas também é uma figura meio mitificada, né? Tipo Júlio César, como eu falei antes, né? Carlos Magno, ele foi rei dos francos a partir de 768, então, bem antigo também, né? Mas entrou a lista, e o último, esse aqui eu não conhecia, ó, Godofredo de Bulhão, né? Godofredo de Bulhão, ou Godofredo de Bulhões, foi o nobre militar franco, né, franco, um povo, né, é uma etnia que antecede os franceses modernos, sabe, nobre militar franco, duque da Baixa Lorena, entre 1087 e 1100, então, né, mais moderno que Carlos Magno, né, senhor de Bulhão, um dos líderes da primeira cruzada e o primeiro soberano do reino latino de Jerusalém, apesar de recusar o título de rei, né, enfim, então, seriam essas nove figuras, né? Aí vocês verem que a representação mais antiga que tem, que tem conhecimento disso daí fica numa igreja, numa cidade chamada Colônia, né? Que é um, um edifício municipal de Colônia na Alemanha, né? É dentro de uma igreja, assim, são chamados Helden os nove, nove bons heróis, né? Então, assim, é um bagulho que eu fiquei bem... Inter... tipo é intrigado mas também achei interessante saber esse contexto qual foi será qual foi a primeira vez que alguém juntou essas nove figuras ainda mais por ter essa distinção de ser três pagãos né três cristãos três hebreus né podem ver que isso né vai contra provavelmente uma lógica assim de perseguição né ou até também pode mostrar que quando surgiu esse ideal de imagem era um período que a igreja não era especialmente radical contra Uh, judeus e nem contra pagãos, por assim dizer, né? Enfim, e como eu falei, também fico fascinado. Qual foi a primeira vez que essa, associa essa associação rolou? Sabe, quem foi a primeira vez o ser humano que falou? Ah, vamos juntar as nove figuras e dizer que eles têm um título, sabe? Os nove virtuosos, os nove da fama, enfim, como seja lá que vão chamar eles, e né, foi motivado a quê, sabe? Não. Difícil imaginar que alguém ia fazer essa associação do nada, sabe? Alguém simplesmente ia se acordar, começar a misturar figuras históricas com míticas e vir arbitrariamente com essa lista, e essa lista ia ter impacto suficiente para sobreviver para sempre, mais uma vez, entre aspas, tá ligado? Vamos pegar e vamos pensar que deve ter tido uma motivação um pouco maior, mais profunda. E eu vou tentar descobrir, sabe? É que são conceitos ainda que muitos deles eu acabei de tropeçar, né? Eu vou ter que investir mais tempo pra ver se eu descubro até a origem. Vou pesquisar em inglês, principalmente. Esse 9 da fama é um negócio que eu descobria... Acho que foi hoje. <risos> é. E muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. É. Bom... Para concluir esse programa, então, eu vou, eu vou elaborar raciocínios a respeito de duas coisas. Primeiro, é da história como um todo. Né? Eu vou, mais uma vez, reiterar que, apesar de eu mesmo recorrer a falar coisas como assim, os gregos, os helenos, né, etc, etc. Essas coisas, assim para simplificar o desenvolvimento da narrativa... Hoje em dia, cada vez mais eu tô convicto de que nunca existiu essa parada e essa história de a gente ficar falando assim, os portugueses, os franceses, os holandeses, são assim... Eu não sei se... O, o quanto das pessoas têm noção de que essas coisas não existiram, sabe? Assim, o que eu quero dizer que não existiram? É que assim faz parecer que já existiu uma ideia muito clara de unidade ou de nação, seja na Grécia Antiga, na Roma Imperial, ou até mesmo durante o período ali do colonialismo, sabe? E o meu raciocínio não é assim, eu digo pra vocês que esses movimentos históricos definitivamente aconteceram, mas aconteceram muito mais por questões impessoais. Assim, Eram literalmente pessoas, seres humanos perseguindo certas coisas. São grupos de pessoas, sabe, dentro grupos dentro de grupos, sabe. Nunca existiram, assim, sabe, os franceses como uma nação tomando decisões ativas, sabe. Como por exemplo, se a gente está falando assim, do Alexandre o império dos gregos, o, que, o que, que tinha a ver na prática e todos esses povos que estavam sobre a mesa bandeira? Praticamente nada, sabe? Ou faça assim, ah, os gregos dominaram. Os gregos não dominaram nada, era o Alexandre e algumas centenas, algumas dezenas de milhares de soldados, tá ligado? A grande maioria da população grega não participou daquela conquista, sabe? Não testemunhou, não lutou, não travou a batalha, não matou e não morreu, não foi escravizado nem escravizou, tá ligado? E isso sempre aconteceu em todos os lugares do mundo, entendeu? Não são assim, não num... essa ideia de ficar dividindo, entendeu? Espalhando a culpa, sabe? A culpa ou o mérito, vocês definem como vocês quiserem, sabe? Mas isso daí pra mim é espalhar a culpa, falar assim, ah, são os portugueses, os franceses, não existe assim essa amalgamação, sabe? Não foi um montuado, sabe? Assim, um milhão de pessoas criando a história e tomando a decisão, sabe? É grupos de minutos de pessoas que tomam as decisões que daí dezenas de pessoas são ordenadas a botar aquela a, a, a tipo assim a coordenar centenas de milhares de pessoas a pôr em prática aquilo que foi decidido por dezenas por um grupo diminuto de minutos de pessoas. É tipo assim, eu vou dar um exemplo, sabe, o Tratado de Tordesilhas, entendeu? O Tratado de Tordesilhas foi assinado por Seis seres humanos, sabe? São seis seres humanos. Que, e não que necessariamente esses seis seres humanos em si que tinham poder. Eles estavam representando. Provavelmente esse tratado foi definido por um único ser, sabe? Foi um único ser humano que decidiu que Portugal teria a obrigação de ir para um lugar e Espanha teria a obrigação de ir para outro, sabe? Né? Alguém, de fo... alguém acima desses dois lugares que tomou essa decisão e aqueles três representantes da Espanha e três representantes de Portugal estavam ali para testemunhar e estarem de comum acordo quais seriam as suas funções dali em diante sabe, não é assim os portugueses, como se fosse assim, como se a pessoa que estava vivendo lá em Portugal na época tivesse noção desses esquemas, sabe? Do que estava sendo, sabe? Como se não tivesse pessoa lá tendo que cuidar da própria vida, do dia a dia, sabe? Desde aquela época não tinha essas pessoas tendo que cuidar do aqui agora sempre, sabe? Então é, é isso que eu digo para vocês, assim... É um recurso tentador, sabe? Ficar falando, os gregos chegaram, os gregos fizeram aquilo, mas é que dá uma ideia de como se, tipo assim, como se tivesse jornal, sabe? Chegando na casa das pessoas e. O grego que tá lá vivendo a vida dele na cidade dele, sabe? Tem a noção do que tá acontecendo em qualquer outro lugar da Grécia, sabe? Que nem é Grécia, sabe? Do Império do Alexandre, digamos assim, sabe? O cara não tem noção, ele não tem tá noção nem do que o próprio imperador tá fazendo, muito menos do que as pessoas da outra cultura. Ele não sabe nem do que. Geralmente ele não sabe nem do que o cara da outra cidade tá fazendo, da outra polis, como se chamava, né? Quem dirá saber o que, que são os planos do império, tá ligado? Então, assim. Todos esses argumentos que os caras falam, ah, os franceses fizeram isso, os holandeses. Não, cara, não, não são os holandeses, cara. Não são os holandeses, não são os franceses. São pessoas, e tipo, elas têm nome, tá ligado? O difícil é conseguir traçar o nome de todos eles o tempo inteiro. Porque assim. Esses interesses pessoais, só para deixar bem claro, eu não tô falando assim de um ponto de vista inconspiracionista. Assim, falando de um ponto de vista histórico real, sabe? Seres humanos fizeram a história por vontades próprias, por desejo, por capricho, sabe? Por assim. Nem vou chamar de capricho, porque faz parecer que eles não estavam sendo conduzidos por coisas que não sou eu que tenho como definir, sabe? Mas assim. A história é feita ativamente, tá ligado? Eu vou introduzir assim, além de introduzir essa explicação a respeito da história, querendo dizer para vocês que né, não existe essa ideia de tentar homogeneizar qualquer grupo, sabe, diverso, variado, com muita característica, sabe, é, diferente. Mas mais do que isso, tipo assim, quando tu fala, como eu falei o exemplo mais claro é que a maior parte de qualquer população nunca participava das empreitadas militares, sabe? Grupos militares eram uma pequena fatia dentro de uma nação existente, e a grande parte da nação, tá, tipo... Não tá nem. Tá, tipo, é a ler essa discussão, sabe? Não é como se aquelas guerras fossem travadas pro bem do povo. A guerra não tá sendo travada pro bem do povo, cara. A guerra tá sendo travada pelo interesse de um grupo de minutos de pessoas que tá querendo algum objetivo, sabe? Seja expansão, seja grandeza, seja glória, seja riqueza, seja recurso. Mas é sempre assim, entendeu? Não é. Não, não faz sentido tu falar assim, ó, os franceses, sabe? Ou até, por exemplo, o mundo moderno, assim, os americanos. Não são os americanos, não é? Os brasileiros são pessoas dentro do núcleo de poder que tomam as decisões, tá ligado, não é um bagulho aleatório, não é alguém tocando, rolando dados e o que cair ali acontece, não é assim, nunca foi, sabe, nunca foi, por isso que eu tô dizendo, não tem nada a ver de conspiratório, é entender que tipo assim, os seres humanos estão fazendo a história por causa de um ponto de vista assim, né, aqui eu vou ter, eu vou definir como protagonismo, sabe, o último vídeo que eu soltei lá de 10 minutos no meu canal do YouTube, eu tentei falar um pouco sobre isso aqui. Vou... Agora, se bem que eu já estou quase para encerrar o programa, mas eu vou gastar o tempo que eu achar necessário para elaborar esse tipo de raciocínio aqui. Né? Eu dei um exemplo assim, da expressão de protagonismo. né? Porque assim, de um ponto de vista de uma história de ficção, é muito fácil entender o protagonista. É o que a gente está vendo uma maior parte do tempo, a história gira em torno dele, enfim... Por causa dele, praticamente. Mas agora, na nossa vida real, de fato, né, mais do que a vida real, no mundo consensual, não dá pra negar que tu não vive sobre um viés de protagonismo. Tu te acorda e tu dorme do teu lado, sabe? Do teu ponto de vista, como é que uma pessoa, vivendo essa perspectiva, não vai querer um protagonismo para si mesmo, sabe? E a gente tá vendo no mundo moderno que, tipo assim, uh, tu ter qualquer espécie de sentido, de propósito e função, para muita gente é percebido como sabe arrogância prepotência né ou para os maiores exageros até para uma verdadeira megalomania né mas assim historicamente falando cara se tu analisar essas figuras ditas como históricas muitas delas tinham a ambição e a pretensão de fazer as coisas a diferença também é que assim tem um abismo de, de tipo sobre qual é um, um, um para mim uma maior abismo real aí assim eu, literalmente e eu entendo todos os, os Tipo assim, as questões materiais que se colocam entre as pessoas e seus objetivos, sabe? Mas o maior abismo dessas figuras históricas de, outra, de outras horas é que elas tinham suas agendas particulares e pessoais que eram desenvolvidas através daquela vivência que elas tinham ali, do contato direto só que daí não tinha essa ideia assim, dessa super abundância e deles não se sentirem insignificantes tá ligado? A gente tá no mundo pós-moderno que fala o seguinte, ah, são 7 bilhões de pessoas, então se tu achar que tu tem qualquer razão qualquer propósito, qualquer utilidade qualquer serventia, é arrogância da tua parte porque é muita gente e por que, que tem um monte de gente que não estaria fazendo algo importante só tutaria porque que tu é um dos poucos dos seletos só que assim olha só para terminar minha analogia no passado não tinha esse tipo de comparação, tá ligado, Alexandre o Grande tinha a mãe dele dizendo que ele ia dominar a Pérsia, e não tinha ninguém pra dizer assim, ah, mas não era, não, não, o teu primo ali, sabe, o, ninguém ia dizer pra ele, sabe mas o teu primo já entrou na faculdade, tá ligado, o teu primo com a tua idade já tava fazendo, tirando um milhão no ano, sabe, não tinha esse tipo de comparação pra ser feita, claro que eu tô fazendo uma piada, um exagero, né, mas é esse tipo de coisa que eu quero dizer que realmente tem a diferença, sabe, Muitas pessoas de hoje em dia também poderiam ter um sentido, um sentimento de, de propósito, de utilidade, de serventia. Só que a gente é doutrinado a completamente o contrário, sabe? No mundo moderno, como não tem essa ideia de que tu tenha uh, eu vou chamar assim, eu não vou nem chamar de privilégio, porque, tipo, eu vou chamar de privilégio no sentido assim de que no, privilégio pra mim é qualquer coisa que alguém tem acesso e nem todo mundo tem. Então existe, tipo, é uma coisa assim que eu posso dizer assim, não tem como tu se sentir culpado ou não, sabe? É um bagulho assim, natural da existência, sabe? Existir privilégios e não privilégios é além de tu querer isso, sabe? Então, assim, uh, entrei na parte da definição desse privilégio porque eu queria dizer que chega a ser um, um privilégio a pessoa poder ter uma perspectiva de ambição, de projeção, e não, não só isso, sabe, realmente assim, de propósito e função, o que eu quero dizer com propósito e função cara, é que daí eu não quero nem ser determinista, eu nem quero atribuir pra muita gente que viveu aqui o propósito e a função deles, são coisas assim, realmente desprezíveis detestáveis o, mas eu, eu, nem, eu nem quero fazer juízo de valor ainda mais pra vocês, sabe mas agora é uma realização, cara realização, olha o termo que eu tô usando realização clara e plena de um propósito. O que é propósito? É haver uma necessidade de algo ter que ser feito, algo, ter, algo, ter, algo ser desempenhado, algo ser falado, escrito. Né? E função é literalmente isso, assim, sabe? Algo que será feito para criar algo, para pôr algo em movimento, para tornar algo substancial, Está servindo algo, sabe? Está tendo uma utilidade. Então, é isso que eu estou falando, propósito e função. Isso pode ser preenchido com aquilo que vocês saberem, entenderem, perceberem que é esse propósito, função, nesse presente momento na vida de vocês, tá ligado? Eu não quero ser determinista, eu não quero ter que ter o peso de atribuir qual é esse propósito, essa função. Mas a única coisa que eu estou, assim... Estou suplicando para as pessoas realmente pensarem ou darem essa, abrirem a cabeça para a possibilidade dessas coisas existirem. E quando digo se assim, existirem, é além da esfera do eu decidi para mim, eu convencionei para mim, sabe? Porque tem muito a, a gente vive nesse mundo moderno que faz parecer que tu pode fazer o que tu quiser. E a minha opinião é que tu não pode fazer exatamente o que tu quiser. E eu nem tô falando só de todos assim as amarras que te prendem por causa do sistema socioeconômico que a gente vive e essas restrições que são impostas de forma material. Que ela também existe eu também tenho noção de que ela existe. Mas eu tô indo além disso, tá ligado? Eu tô indo além só para sugerir que... Tipo, tem a ver com aquela minha visão cosmológica, sabe? A gente tipo assim, não é porque tu pode fazer o que tu quiser que tu pode fazer o que tu quiser, sabe aí é que se eu começar a tentar definir o que eu quero dizer com isso vai ser muito trabalhoso <risos> vai ser muito trabalhoso então eu vou, no presente momento, eu vou me limitar a, tipo assim, a esperar que as pessoas que consigam entender a literalidade do que eu tô falando tenham compreendido, sabe porque a gente vive num mundo moderno que diz ah, tu pode fazer o que tu quiser, se tu quiser aprender um idioma, se tu quiser pesquisar qualquer coisa, se tu quiser ter acesso a qualquer informação da história. E apesar de, de um ponto de vista uh, de raciocínio livre ser uma verdade, eu não acredito que a nossa existência aqui pela Terra é tão livre assim, entendeu? Eu não acredito que não haja propósito e função prévia, sabe, eu não posso fazer de conta que qualquer ser humano pode decidir pesquisar, ou viver, ou sentir, ou perceber, ou experimentar, enfim, eu não acho que qualquer pessoa é tão dono de si a esse ponto, porque daí eu teria que anular a minha cosmologia, eu tinha que anular a minha percepção de que as coisas são um ciclo, um movimento, sabe, as coisas surgem. Graças a algo que veio previamente deles E eles estão ali contínuo sabe Tem muitas pessoas que vêm de uma loja Como se tu tivesse caído de paraquedas no mundo, entendeu Como se tu não tivesse um propósito e uma função Que infelizmente, na minha opinião Tá, tipo, tá previamente estabelecida Porque não dá pra fazer de conta que a tua vida começa A hora que tu decidiu que ela começou, entendeu Tu não pode falar assim, ah Sabe, até aquele argumento ah, eu não pedi para nascer, não pedir para viver. De um ponto de vista racional, eu entendo o que essa frase quer dizer. Sabe? E eu, até eu já falei ela, de um ponto de vista racional. Só que agora, pragmaticamente falando, sabe não é assim que funciona. Você já está inserido no mundo, numa cultura, com regras, com leis, com padrões. Tu já está inserido numa família, já está inserido num espaço social, num contexto, num período histórico, enfim... A tua existência não começa a partir do momento que tu, se, que tu decidiu, sabe? E, e, e para mim não faz sentido agir que só porque existem mecanismos de uh, acesso a qualquer coisa entre várias aspas, sabe? Entre muitas aspas mesmo, sabe? Não é para existir esses, esses mecanismos que na prática realmente seja uma opção, sabe? Para mim, a opção é quando corre o risco de, de fato, ocorrer ou de ser escolhido. Agora, algo que, apesar de existir, não tem qualquer chance de, de fato, sabe, acontecer por uma série de questões que, como eu disse, se eu começasse a explicar, eu já comecei a levar muito tempo, então, que brilha, né, gente? Mas eu espero que não tenha perdido vocês aqui. E, honestamente, eu até acho que eu poderia falar... Não sei se eu poderia falar melhor, eu poderia falar mais, né? Quer saber? Então eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Então, né, o que eu quero dizer assim também com essa história assim, de protagonismo? É que, assim, realmente eu peguei... Vamos pegar essa figura histórica que eu falei tanto assim. Alexandre o Grande, né? Tu não precisa querer fazer as coisas que Alexandre fez. Tu não tem que ter tu não tem que perseguir aquilo. Tu não tem que querer fazer as mesmas conquistas que Alexandre o Grande fez. Só que agora, se essa figura daí, cara, é acusada assim, de megalomania, que ele tinha delírios de grandeza, mas, assim, pela, se são delírios, pelo menos o fato dele ter persegui por ele ter perseguido esses, esses delírios, ele conquistou, sabe, alguma coisa. Então, eu estou trazendo isso para vocês mesmo, sabe? Permitam-se, cara. Permitam-se entender o seguinte. Olha, a minha vida acontece no momento que eu me acordo até a hora que eu vou dormir. Na verdade, eu também nem posso apelar para esse tipo de explicação porque eu também não acho que a tua vida acontece só nesse daí. Mas eu quero dizer assim. No mundo consensual, a tua mente está sempre acompanhando o teu corpo, né? No mundo consensual, isso que acontece. Então, assim a natureza dessa experiência já te coloca em uma posição de protagonismo. Só que agora, esse protagonismo não é sobre tu ambicionar e perseguir o que aquilo que é vivido pelos outros. Mas agora, esse propósito, essa função, definitivamente tem para todos nós, tá ligado? E mais do que isso, eu vou, dizer, eu vou ir mais adiante, sabe? Esse propósito, essa função, é difícil de sentir, enxergar, porque o propósito e a função pode não necessariamente bater se encaixar sei lá com a filosofia de mundo que está sendo pregada por aí e o que eu quero dizer com isso você bem específico assim porque você sabe que eu sou uma pessoa pragmática eu sendo uma pessoa pragmática eu acredito que as coisas têm utilidade propósito e função além daquilo que pode ser tipo assim reconhecido e ou admitido tá ligado no sentido assim de que Sabe aquelas coisas assim que eu vou tentar, não sei se é o melhor momento para eu tentar filosofar acerca dessas coisas, mas assim, eu vou pensar assim, ah, por exemplo, assim, os fundamentos por trás de religiões ou até mesmo de ciências. né uh, tente As pessoas discutem, sabe, se são assim, esses fundamentos são criados, se eles são observados, por assim dizer, entendeu? Qual é a relação do ser humano com essas coisas, sabe? O ser humano é o criador de suas religiões, o ser humano é o criador de suas ciências, tá ligado? Ou até mesmo é dessas... É que das artes meio que todo mundo assume que os artistas criam as artes, embora eu também não tenha tanta certeza que seja assim. <risos> mesmo também sendo um. Né? Mas é, as, as artes, as, não, as ciências e até as religiões, sabe? O ser humano é o... Ele é o criador, né? Ou ele estava apenas... Sabe, interpretando algo que não foi criado por ele, sabe? Então essa é uma visão que eu trago até para mim hoje em, dia, em 2023, sabe? Como eu disse, o mundo não começou a existir quando o meu coração parou, começou a bater, sabe? O mundo tá existindo e eu surgi nessa existência. Agora eu, enquanto ser consciente, me sentir na função barra tendo o propósito de Interpretar, assimilar a realidade que eu estou inserido. E essa realidade profunda e complexa. E essa realidade que pode ser multidimensional, uma realidade que pode envolver passado, presente e futuro, que pode envolver aquilo que eu defino como mundo consensual, e o resto do mundo que pode ser espiritual, astral, imaginário, sabe, inconsciente, sabe, mundo das ideias, como vocês quiserem apelar, sabe? Para definir esse tipo de coisa. Então, essa é um propósito barra uma função que eu poderia em outro momento da minha vida definir como auto-atribuído, tipo assim, auto sabe? Como se eu tivesse decidido que as coisas seriam assim. Mas hoje em dia, já tendo refletido tempo suficiente sobre isso, eu já não tenho a resposta clara de que eu decidi isso por si só. Talvez eu esteja apenas atendendo a um chamado que eu reconheço, sabe? Eu identifico né? e descubro meios de transformar essa minha busca em entretenimento, sabe? Tipo, pra vocês aqui seria entretenimento, mas na minha vida é muito mais do que isso, tá ligado? Honestamente, é muito mais do que isso, porque não tem assim... Uh, realmente não dá para definir, porque esse é um ponto assim é um ponto, como posso dizer assim, estou pensando uma palavra sabe, ideal para definir, assim, mas é um ponto assim, é um núcleo tão grande que eu me construí ao redor, sabe, que não tem como eu sequer interpretar as coisas sem levar em consideração esse núcleo, sabe. Não tem como eu sequer conseguir uh, me relacionar com as ideias dos outros, das outras pessoas, as ideias que já, enfim, que eu ouço sendo falada por aí, né? Se eu não, te, primeiro lugar, vir através desse ponto de referência, desse núcleo que está sendo estabelecido, sabe? Como eu falei desde sempre, desde quando eu reconheci esse propósito/barra função e é isso aí, né? Bom. Eu não sei se isso ficou muito pessoal ou se ficou muito, assim, brisado, mas eu confesso que na minha cabeça tá fazendo sentido, sabe? <risos> eu confesso que na minha cabeça faz sentido. Talvez se tivesse alguém pra me fazer perguntas, eu conseguiria explicar melhor algo que tenha parecido muito, assim, uh, não sei se interpretativo, metafórico, sabe? É só porque eu tô tentando ser bem claro, mas sem complicar mais do que já é necessário, sabe? sem complicar mais do que já é necessário para chegar a né? é isso aí. E agora que eu estou parando para a minha vida, talvez eu tenha misturado coisas tipo, difíceis demais, assim, ambiciosas demais no mesmo programa, mas quando eu escutar eu posso né, fazer anotações, no próximo programa eu posso esclarecer, posso melhor elaborar alguma coisa que eu acho que vale a pena. Enfim, sempre tem esse, essa oportunidade, né? Mas agora sim eu realmente sinto que chegou até o final. Como eu falei, talvez eu, esse... Esse último momento aqui não tenha ficado bom, mas pelo menos aumentou a duração do programa, né? Mas é isso aí. Quem me viu até a final, eu espero que tenha curtido e que eu acredito de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.